0: Guten Abend, ich bin sehr froh, dass da viele Menschen heute hierher gekommen sind, um diese Aufstellungseröffnung zu besuchen. Und das ist vielleicht schon das Erste, was man einfach sagen muss. Als wir die Stiftung, Rosa-Luxemburg-Stiftung, gegründet hatten, sind wir sofort, als das Weltsozialforum begann in Brasilien, dorthin gefahren zu den äh, Foren, auch zu den Demonstrationen und haben die Fahne der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit einem Bild von Rosa-Luxemburg gehabt. Und äh, das war verblüffend, also weil äh, fast jeder erkannte sofort, um wen es sich handelte. Und wenn man sich das daran genauer angeguckt hat, es gab zwei Lieblinge auf diesem Weltsozialforum. Das waren Che Guevara und Rosa-Luxemburg. Und ich habe, was ich eigentlich machen will, ist, es wurde schon kurz über das Buch gesprochen. Das finden Sie auch frei im Internet der Rosa Luxemburg Stiftung auf der Website. Sie können es downloaden. Sie können es natürlich auch kaufen. Da freut sich der Frau Saferlach. Aber ich will einfach berichten, was ich gelernt habe, wenigstens andeutungsweise, was ich gelernt habe, als ich dieses Buch geschrieben habe. Also ich habe als erstes mal versucht alles zu lesen, was von ihr veröffentlicht wurde. Das sind ja mittlerweile realen neuen Werkbände, da fehlen noch welche, immer noch, ja, weil immer noch wieder neue äh, Schriften von ihr gefunden werden oder noch herausgegeben werden müssen, vor allen Dingen die polnischen Schriften. Dann sind es sechs Briefbände, äh, die ähm, erschienen sind und so weiter. Und dann habe ich versucht, das zu ordnen und als ich das alles geschrieben hatte, habe ich mir mein eigenes Manuskript angeguckt und habe mich gefragt, was über wen habe ich eigentlich geschrieben? Was war das für ein Mensch, über den ich dieses kurze Büchlein geschrieben habe? Und daraus ist das erste Kapitel entstanden, auf das ich mich auch beziehen will. Das habe ich und habe ich dann überschrieben. Zeige uns das Wunder. Wo ist dein Wunder? Das Erste, also, was ich gelernt habe, ist, Rosa Luxemburgs Leben ist ein Leben gelebter Widersprüche. Das ist auch an dem, was heute gesagt wurde, schon sehr deutlich geworden. Gelebte Widersprüche. Man kann viele Politiker auf einen Begriff bringen, aber man kann nicht Rosa Luxemburg auf einen Begriff bringen, man kann ihr höchstens auf ein ungeheures Bündel von Widersprüchen auch nicht reduzieren. Man kann diese Widersprüche aufspannen und sehen, wie sie sich in diesen Widersprüchen bewegt. Das ist insofern auch schon bemerkenswert. Ich habe gesagt, man muss die Werke lesen und man muss die Briefe lesen. Das ist für einen Politiker völlig ungewöhnlich oder auch für einen Wissenschaftler. Wieso sollte man die Briefe gleichwertig lesen müssen? Aber bei Rosa Luxemburg ist das der Fall. Sie hat ständig völlig gegensätzliche Dinge, oft am gleichen Tag, aber zumindest in der gleichen Woche miteinander verbunden, ungeheurer politischer Aktivismus. Sie ist durch ganz Deutschland ständig gereist zu großen Vortragsreisen, wo tausende von Leuten anwesend waren, zu denen sie gesprochen hat. Und gleich danach hat sie sich zurückgezogen, hat Bilder gemalt, hat botanisiert, ist ins Konzert gegangen, sie hat ihre Wohnung abgeschirmt, hat ein sehr, sehr persönliches Leben geführt. Also da sind zwei ganz starke gegensätzliche Pole und die waren ihr selber auch gleichwertig. Das war auch das im Brief nochmal an Jörg, ich gerade zu hören. Man kann das Leben von Rosa Luxemburg eben nicht primär an dem Werk messen. Man kann es auch nicht einmal primär messen an ihrer politischen Wirkung. Man kann es auch nicht primär daran messen äh, an ihren ökonomischen Schriften. Die waren bedeutend, aber Hilferdingen waren natürlich auch ein bedeutender Wissenschaftler äh, und andere dieser Zeit auch. Das Eigentliche, und ich glaube, das bringt viele Menschen auch heute Abend hierher, ist, das Eigentliche, was Rosa Luxemburg geschafft hat, war ihr eigenes Leben. Also ihr, das, ihr großes Werk ist ihr eigenes, exzeptionelles Leben, das von ihr geführte, wie ein Philosoph aus Leipzig geschrieben hat, exemplarische Leben. Sie war ein Genie sozialistischer Lebensführung. Das hat sie meines Erachtens ausgezeichnet. Sie hat, und das merkt man immer wieder, wenn man sich in ihrem Werk, in ihr Leben vertieft, in die Briefe vertieft, man merkt ja auch die vielen Zitate, die immer kommen, Luxem Luxemburg hat Sozialismus als solidarisch-emanzipatorische Bewegung in der Einheit von Veränderung der Welt und Selbstveränderung, aber in gleichberechtigt, beides gehörte für sie zusammen, beides war auch gleichwertig äh, gelebt, in einer beispielhaften Weise. Im November 1918, es wurde schon gesagt, sie ist, am, sie ist Anfang November äh, 1918 entlassen worden aus dem Gefängnis, äh, hat sie einen ersten Artikel geschrieben, Ehrenpflicht, äh, und da äh, plädiert sie für die sofortige Abschaffung der Todesstrafe. Äh, anders übrigens als Lenin, der schon vor der Machtübernahme durch die Bolschewiki gesagt hat, auf die Todesstrafe werden wir wohl wahrscheinlich nicht verzichten können. Sie schreibt aber äh, 1918, Blut ist in den vier Jahren des imperialistischen Völkermordes in Strömen, in Bächen geflossen. Jetzt muss jeder Tropfen des kostbaren Saftes mit Ehrfurcht in kristallenen Schalen gehütet werden. Und dann, ihr vielleicht wichtigster Ausdruck, rücksichtsloseste revolutionäre Tatkraft und weitherzigste Menschlichkeit. Dies allein ist der wahre Odem des Sozialismus. Eine, eine Welt muss umgestürzt werden, aber jede Träne, die geflossen ist, obwohl sie abgewischt werden konnte, ist eine Anklage und ein zu wichtigen Tun der Mensch, der aus roher Unachtsamkeit einen armen Wurm zertritt, begeht ein Verbrechen. Das ist eine Aussage, eine politische Forderung, und es ist zugleich natürlich auch eine Aussage über sich selbst. Über den Sozialismus schreibend schrieb sie vor allen Dingen über sich selbst. Sie wollte eigentlich, ich sage es mal kurz, dass Sozialismus so wird, wie sie selber ein lebenswertes Dasein verstand. Ich glaube, die andauernde Ausstrahlung von Rosa Luxemburg ist ihr Leben selbst, das sie mit großer Entschiedenheit und noch größerer Konsequenz geführt hat. Das zweite, das hängt mit dem, was ich gesagt habe, schon zusammen, Rosa Luxemburg hat ein völlig anderes Verhältnis zur Wirklichkeit als auch als Karl Marx, auch Friedrich Engels, August Bebel, ähm, wer auch immer. Sie hatte, für sie war die Welt, sie hat sich zur Welt als einem Du verhalten. Einem Du, einem, mit dem sie auf Augenhöhe sprechen kann. Äh, ich glaube, für viele ist es schwierig, die Sprache, die Rosa Luxemburg gerade auch in ihren Werken verwandt hat, oft zumindest, ist weitgehend abgestorben oder sie muss völlig neu erschlossen werden. Wir haben das heute schon gehört. Die Selbstverständlichkeit, mit der sie vom Proletariat spricht, von dem weiblichen Teil des Proletariats, das ist keine Sprache, die in der heutigen Wirklichkeit mehr lebt. Auch wenn sie von Reform und Revolution, von der Partei als der Menschheit spricht, hat keine Entsprechung in der heutigen Wirklichkeit. Aber wenn man durch diese eben Sprache eines zurückliegenden Jahrhunderts hindurchkommt und die Lebenswirklichkeit, wie sie sie ähm, praktiziert hat, entdeckt, dann begreift man den bleibenden Grund für ihre Ausstrahlung, aber auch den bleibenden Grund, warum man von ihr nicht unbedingt vieles Praktisches im Sinne, so muss man mit den Bauern umgehen, so muss man mit der Landfrage umgehen, so muss man mit der nationalen Frage umgehen, so muss man mit der Frauenfrage umgehen. Da war sie durchaus äh, auch in vielerlei Hinsicht blind. Ich werde erklären, warum das war. Sie war meines Erachtens sehend und blind zugleich, weil sie in der Wirklichkeit vor allen Dingen das erkennen wollte, was ihr selber entgegenkam, was ihr selber entsprach und blind war für das, was diesem äh, Gespräch und der Suche nach einem Du, das entgegenkommt, widersprach. Also jeder einzelne Kampf, das ist auch das Große an ihr und deswegen wird sie auch immer wieder, immer wenn Menschen sich aufmachen, wird Rosa Luxemburg zitiert werden, weil sie in jedem Aufbruch von Menschen etwas erkannte, was menschheitsgeschichtliche Bedeutung haben kann. Siehe jetzt gerade die Bewegung zum Beispiel der Gelbwesten, da hätte sie, das hätte sie empirisch studiert und gesagt, da verändert sich plötzlich etwas, wir wissen nicht, was rauskommt, aber Menschen haben sich selbst organisiert äh, aufgemacht, damals dann die Massenstreikanalysen, erst Belgien, dann Frankreich und dann natürlich während der russischen Revolution 1905.